0: Witam wszystkich serdecznie na pierwszym podcaście eSportivo.net. Dzisiaj porozmawiamy sobie z Marcinem Rauszem z Ligi Akademickiej. Cześć Marcin.
1: Siema, siema, cześć. Bardzo miło mi Artur z Tobą porozmawiać.
0: Dziękuję, dziękuję, że przyjąłeś tutaj zaproszenie. Jesteś też jako pierwszy tutaj u nas na podcaście. Także dziękujemy tym bardziej za przyjęcie zaproszenia. No i na początek chciałbym zapytać ogólnie, żebyś nam tutaj pokrótce powiedział, czym jest tak naprawdę Liga Akademicka.
1: Liga Akademicka tak naprawdę jest platformą rywalizacji sportowej przeznaczoną dla grupy studenckiej, czyli dla całej społeczności studenckiej, a jest pierwszą tego typu platformą i właściwie jako pierwsi w Polsce zorganizowaliśmy Ligę Akademicką o zasięgu ogólnopolskim, która umożliwia właśnie rywalizację międzyuczelnianą, reprezentacji międzyuczelnianych, co jest niezwykle ważnym i istotnym elementem, ponieważ u podstaw tego założenia leży skład drużyny, który musi być po prostu złożony z, ze studentów jednej i tej samej uczelni, a nie sklejki na przykład studentów z różnych uczelni. Aha,
0: aha. Rozumiem, a powiedz mi, jeszcze cofnijmy się tak do tych czasów zanim zaczęliście działać, czyli mm -hmm interesuje mnie tu przede wszystkim jakby inspiracja do stworzenia czegoś takiego. Czy to było tak, że, nie wiem, rozmawiałeś z jakimiś studentami, że chcieliby sobie tutaj porywalizować między uczelniami, czy, czy to po prostu pewnego dnia tak wpadłeś na ten pomysł i, i, i tak to już poszło?
1: Znaczy, ja od dłuższego czasu zastanawiałem się nad jakimś działaniem czy projektem, który umożliwiłby mi nie tylko uczestniczenie w życiu sportowym w takim, nazwijmy to, biernym w taki wierny sposób i cały czas chciałem zrealizować jakieś właśnie projekty sportowe, które by pozwoliły mi w jakiś sposób tworzyć tą polską scenę. Gdzieś tam w historii realizowaliśmy różne turnieje, ale to były pojedyncze wydarzenia i one związane były zazwyczaj z zamkniętym w danym okresie wydarzeniem i po prostu to się gdzieś rozmywało. Natomiast liga jest takim pomysłem, który mi chodzi o po głowie od lat i faktycznie zastanawiałem się na, na, na wiele różnych sposobów. A, no ponieważ w ubiegłym roku, w marcu wystartowała pierwsza liga zawodowa w Polsce, PLA, to już jakby tworzenie dodatkowej ligi, kolejnej ligi byłoby no, no z tak. góry założone postawiłbym się w sytuacji stricte konkurencyjnej, w której musiałbym nie tylko realizować swój projekt, ale również starać się przebijać i jakby na takiej młodej scenie to raczej myślę, że więcej by szkody z tego było niż pożytku. Mm -hmm. A, więc szukałem jakby innej, innej grupy celowej. Ja myślę, że studenci i w ogóle uczelnie w Polsce wielokrotnie byli na, na, na tapetach i na językach, natomiast a chyba do tej pory jeszcze nikt nie wpadł, może nie to, że nie wpadł, że to jest taki genialny pomysł, ale po prostu nikt nie zrealizował to w ten sposób, żeby udało się to połączyć. Nam się to udało i jakby dotarliśmy do, do, właśnie do studentów, do samorządów, do uczelni. Dzięki temu udało nam się nawiązać relacje i jakby budować pierwsze takie ośrodki, czy nawiązywać kontakty z takimi pierwszymi światłymi, nazwijmy to, ośrodkami uczelnianymi mhm. w Polsce, które już doceniają wagę sportu w popkulturze i jakby w kulturze studenckiej i reagują na nią po prostu jako na element spędzenia wolnego czasu, a co niektórzy już nawet podciągają to pod kategorie sportowe, więc, więc, więc idealnie się to po prostu wpisuje.
0: Czyli jednak przedstawiciele uczelni reagują na, na to pozytywnie, tak? Czy, czy na przykład zdarzyło się, że, że ktoś ci na przykład powiedział nie, to jest tam Walenie w joystick, nas to nie interesuje. Nie chcemy tutaj, żeby studenci marnowali na to czas. Czy, czy zdarzyło się jakby taka reakcja na no to, jak rozmawiałeś z przedstawicielami uczelni?
1: Wiesz co, w pierwszym sezonie mieliśmy 16 uczelni ostatecznie, które brały udział w lidze akademickiej i jakby z tymi uczelniami bliżej się poznaliśmy w trakcie trwania tego sezonu i muszę przyznać, że faktycznie był, była jedna taka uczelnia spośród tych 16, ale to 16, z tej 16, ale to jedyna faktycznie uczelnia, w której trafiliśmy na taki komentarz, że nie my absolutnie nie chcemy, nie będziemy się angażować, bo bo, bo my raczej zrobimy wszystko, żeby nasi studenci od, odeszli od komputerów, a nie przy nich siedzieli. Ale myślę, że jeszcze będziemy współpracować z tą uczelnią, a może to był po prostu zły, mhm. zły moment. Zmienią zdanie, zdanie może, nie? Oby, oby zmienili, ale faktycznie ku mojemu wielkiemu, takiemu pozytywnemu zaskoczeniu, to, to była jedyna uczelnia. W każdej innej uczelni, z którą rozmawialiśmy, było bardzo duże otwarcie na, na, na ten projekt i to, na czym nam bardzo zależało, to i cały czas oczywiście zależy, to fakt, żeby uczelnia faktycznie wyraziła, e, uznała może w ten sposób jako oficjalną reprezentację drużynę studentów, która faktycznie startuje e, w lidze akademickiej. I naprawdę bodajże 9 czy 10 uczelni udało nam się w pierwszym sezonie to domknąć tak, że faktycznie te zespoły były uznawane za oficjalne, oficjalne drużyny to może na tym etapie jeszcze się nie przełożyło na jakieś wielkie bonusy dla, dla, dla zawodników, ale z drugiej strony um, od czegoś trzeba zacząć. A, i, I fajną rzeczą było to, że na przykład idealnym przykładem jest to naprawdę wyróżniająca się Politechnika Wrocławska, która która lajkowała, komentowała, wspierała ze swojego profilu społecznościowego każdy wpis, który się pojawił na lidze akademickiej dotyczący inżynierów, którzy ostatecznie zwyciężyli pierwszy sezon, ale faktycznie oni byli z nimi przez cały sezon i to było mega, naprawdę mega i, i wierzę, że takich zachowań będzie coraz więcej.
0: Okej, okay. zanim przejdziemy tutaj do drugiego sezonu, bo, bo też chciałbym o tym tutaj porozmawiać, to jeszcze gdybyśmy pokrótce po, podsumowali ten poprzedni sezon, Sezon. Jak go w ogóle oceniasz? Czy, czy, czy to było tak, że się zaskoczyłeś pozytywnie tą ilością drużyn, które udało się skompletować? Czy to było jakby wszystko tak, jak sądziłeś, tak wszystko wyszło? Jakbyś to określił tutaj.
1: Sezon pierwszy tak naprawdę dla mnie był takim przedsezonem, prisezonem można byłoby powiedzieć. No i wiązał się z olbrzymią, z olbrzymią ilością stresu, ponieważ no startowaliśmy coś, zupełnie, zupełnie, zupełnie taki pionierski projekt można powiedzieć. Ucząc się też troszeczkę w boju i zdobywając doświadczenie, bo jakby nie wszystko można było przewidzieć, nie wszystko można było zaplanować. Zakładaliśmy, zakładaliśmy, że tych drużyn chcemy mieć 16 i, i, i to jest takie minimum, na które stawialiśmy. I faktycznie na początku był trochę było stresująca ta sytuacja, bo, bo musieliśmy sobie właśnie zbudować sposób komunikacji ze studentami, z uczelniami, z samorządami. Ale mówiąc zupełnie szczerze, po pierwszym sezonie pokazaliśmy, że można zrealizować w Polsce duże ogólnopolskie działanie esportowe, sportowe nie mając za sobą zasobów i wsparcia ogromnych organizacji I, i to tylko pokazuje, że rynek jest naprawdę fantastycznym miejscem, w którym może się odnaleźć każdy, który ma...
0: Bez sztabu ludzi nawet, tak, tak?
1: ma pomysł, ma pomysł, wie jak chce go zrealizować i ma bardzo dużo samozaparcia. Nie gloryfikuje absolutnie swojej tutaj roli, ale, ale yy, to jest naprawdę fajna rzecz, że... Udało się to zrealizować, udało się, udało się przeprowadzić tą, ten cały pierwszy sezon, który rozgrywki trwały realnie 6 tygodni. I, a udało się, udało się to bez większych problemów. To znaczy, problem był jak zawsze, ale ale nie mamy żadnego negatywnego odzewu, nie ma żadnej sytuacji, że ktoś nie dostał nagród, że coś było nieuczciwe, że, że, że organizacyjnie była klapa. Co więcej, mamy bardzo dużo właśnie pozytywnych było informacji po pierwszym sezonie, że sami zawodnicy powtarzali, że byli totalnie zaskoczeni sposobem i poziomem obsługi, funkcjonowaniem strony, tego co można było na niej znaleźć i tak dalej. To dla nas naprawdę było bardzo duże wyróżnienie i mogę powiedzieć zdecydowanie, że ten sezon pierwszy był bardzo trudny, ale myślę, że każde działanie jest w jakiejś perspektywie trudne, natomiast to, to faktycznie e, jestem mega z niego zadowolony, bo się udało to, bo, bo jest to wstęp do, do dalszego rozwoju.
0: Tak, trochę taki sezon zerowy, tak. nauczyliście się komunikować, sprawdziliście różne jakieś tutaj metody i teraz będzie tylko lepiej.
1: Tak? No taki jest plan.
0: A jakbyś ocenił ten pierwszy sezon pod względem, nazwijmy to, sportowym, tak? Czyli czy, czy, czy poziom prezentowany przez drużyny był Twoim zdaniem wysoki? Spodziewałeś się tego? Czy, czy tutaj było jakieś zaskoczenie, że same prosy się zgłosiły? Jak, jak byś może tutaj podsumował poziom?
1: No i to jest bardzo fajna historia, bo Liga Akademicka z założenia jest Ligą Amatorską i ona zawsze nią będzie. I to trzeba jakby na samym początku jasno i wyraźnie zakomunikować, że w ramach Ligi Akademickiej są, zbudowana jest na dwóch fundamentach. Pierwsza to jest właśnie ta rywalizacja międzyuczelniana, o których mówiłem na początku, a druga, że jest to Liga amatorska, w związku z czym tu mamy się bawić. Oczywiście bawmy się na profesjonalnym poziomie, bo chcemy, żeby ta obsługa i wszystko wyglądało mega profesjonalnie, ale to jest amatorska liga. Dlatego mm, jakiś zarzuty, z którymi się gdzieś tam spotykałem, one oczywiście nie były jakieś specjalnie drastyczne, ale się pojawiały takie opinie, że a co tam będzie oglądać, skoro będzie no po tak. prostu clown fiesta, albo brązy będą się lać, to tak. ja wolę sobie solo queue grać, nie? Mhm. Ale Właśnie to leży u podstaw ligi. To jest liga dla normalnych ludzi. Oczywiście nie, nie uznaje graczy profesjonalnych za nienormalnych, ale to są po prostu profesjonalni no tak. gracze i tak trzeba na ich traktować. To jest ich zawód. A tu mówimy o studenciakach, którzy i tak grają. A niektórzy z nich faktycznie grają na fantastycznym poziomie i o tym za chwileczkę powiem. Natomiast co do zasady... To jest amatorska liga, w związku z tym y, tu może się wydarzyć wszystko. Staramy się oczywiście doprowadzić do tego, żeby zakwalifikowały się już w sezonie drugim, już wprowadzone są takie zasady, które spowodują, że ten poziom z automatu będzie wyższy, bo w ramach sezonu pierwszego, jeszcze wracając na chwileczkę do tych początków, no to też miałem wątpliwości na zasadzie, ile zespołów się zgłosi, kto się zgłosi, więc tak naprawdę... No tak, bo... nie chciałeś tego ograniczać tak bardzo. Dokładnie, więc wtedy uznałem, że po prostu dajemy okres, wskazany okres, do którego są zapisy i słownie kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli są zespoły, jest kilka zespołów z tej samej uczelni, to one grają ze sobą kwalifikacje w ramach takiego wewnętrznego Między, przepraszam wewnątrz uczelni i tak. to które, z który team będzie reprezentował uczelnię w lidze. Przez to były uczelnie na przykład jak Politechnika Łódzka czy Uniwerek Łódzki, które zgłosiły na przykład po pięć drużyn i grały ze sobą kwalifikacje między pięcioma teamami, ale była na przykład Politechnika Rzeszowska, która sama tylko się zgłosiła. tak Czy Ułam się z Poznania, Koziołki też było jedynym, czy Bahusiki z Zielonej Góry i tak kilka takich teamów. W związku z czym ten poziom był bardzo zróżnicowany jakby... Wyższy poziom rozgrywek mogliśmy oglądać na poziomie już w fazie playoffów po grupówce. No i później ten poziom jakby był coraz, coraz wyższy. Natomiast już w ramach sezonu drugiego, wiedząc o tym, że już liga jest w zupełnie innym miejscu niż w listopadzie ubiegłego roku i nie powinniśmy, nie zakładam przynajmniej, że będziemy mieć jakiekolwiek problemy z pozyskaniem odpowiedniej liczby zawodników, to teraz przed nami będą kwalifikacje dwuetapowe. Pierwszy etap kwalifikacji to między uczelniane gdzie zespoły po prostu będą wytypują swojego reprezentanta z danej uczelni, czy reprezentację, a następnie później będziemy mieć e, walkę pomiędzy wszystkimi zgłoszonymi już teamami na drugim poziomie o 16 slotów w ramach Overwatch i o 13 slotów w ramach League of Legends, bo pierwsze trzy sloty są zajęte już dla zwycięzców, zarezerwowane dla zwycięzców sezonu pierwszego, ale to uwaga też nie dla timów, tylko dla uczelni. E, I bynajmniej nie chodzi o to, że teraz władza uczelni ma wystawić sobie zespół, tylko nawet mistrzowie sezonu pierwszego, czyli inżynierzy muszą stoczyć pojedynek kwalifikacyjny z każdą drużyną, to znaczy z grupą drużyn, która faktycznie z PWR się zgłosi, więc, więc to nie jest tak, że już PWR ma zespół już żaden inny zespół z PWR nie może się zgłosić. Może się zgłosić i wtedy wejdzie na wewnętrzne kwalifikacje. Dzięki temu... Zakładam, że na pewno zwiększymy poziom, poziom rozgrywek w ramach sezonu drugiego, zarówno w Overwatch, jak i League of Legends, jak również w Starcraftie, bo już teraz wiem, że już się ponad 30 zawodników do StarCrafta zgłosiło, więc to wcale nie jest dead game, naprawdę.
0: No tak, StarCraft jednak ciągle żyje i też fajnie, że, że zgłosiło się tutaj spora... spora liczba osób do, do tej gry. Czyli możemy, myślę, przejść gładko już do kolejnego sezonu, który tak naprawdę dzisiaj mamy 30 stycznia, wtorek, czyli w sumie już dzisiaj ruszyły zapisy do drugiego sezonu, tak?
1: Zgadza się, dokładnie tak, mieliśmy wystartować wczoraj, ale mieliśmy jeszcze jedną taką techniczną zagwozdkę, którą myśleliśmy rozwiązać, dlatego jest przesunięcie. Dzisiaj od samego rana mamy oficjalnie otwarte, otwarte zapisy, w związku z czym zapraszamy wszystkich chętnych e, zawodników i wszystkie chętne drużyny do tego, żeby się konstytuowały, tworzyły w ramach swoich uczelni e, i zapisywały się. Arkusze są bardzo proste i przejrzyste, dostępne na stronie ligakademicka.pl, więc, więc nie powinno być problemów. Czas tych zapisów e, kończy się 9 lutego, więc mamy troszkę, mamy teraz jeszcze całkiem sporo tego czasu, Natomiast ważne, tak jak powiedziałem, wszyscy zawodnicy muszą mieć aktualny i potwierdzony status studenta i druga rzecz, jeżeli w przypadku drużynówek, czyli Overwatch i League of Legends, cała drużyna musi, wszyscy zawodnicy muszą pochodzić z tej samej uczelni.
0: Formularz rejestracyjny nie, nie jest to jakiś tam, nie wiem, że trzeba skan przedstawić, tam legitymacji, czy to jest później, trzeba jakoś udowodnić, że jest się tym studentem. Jak, jak to weryfikujecie. Czy, bardziej mi tu chodzi, czy to nie jest jakaś tam, nie wiadomo jaka papierologia.
1: Nie, nie. Na początku dostajesz po prostu arkusz, w który wpisujesz podstawowe informacje dotyczące teamu. Naprawdę staraliśmy się to ograniczyć do minimum oraz później do siedmiu zawodników w League of Legends i do ośmiu zawodników w Overwatch, ponieważ zakładamy, że podstawowy skład może to znaczy drużyna może się składać z podstawowego składu, albo więc pięciu plus dwóch rezerwowych, gdzie jeden rezerwowy jest wymagany, a dwóch jest już opcjonalnie, ale to jest maksymalna liczba w teamie. W związku z czym wypisujemy po prostu podstawowe dane do tych zawodników. To jest dla nas ważne i czasami się nawet pytacie po cholerę nam informacja dotycząca trochę o zawodniku. Ona jest niezwykle ważna, bo jeżeli przejdziecie kwalifikacje i będziecie grali już w lidze, to my nie chcemy tego suchego, my takich suchych informacji. My chcemy was przedstawić, my chcemy pokazać zawodników, dlatego wszyscy zawodnicy mają zdjęcia, dlatego każdy zawodnik będzie miał swoją podstronę. Jeśli się uda nam podpiąć API, tak jak zakładaliśmy w sezonie pierwszym, to teraz nawet będą statystyki na pojedynczych zawodników i tak dalej, i tak dalej. To jest mm -hmm. bardzo ważne. My chcemy, żeby nasi komentatorzy, którzy będą was, o was opowiadać, żeby mieli jakiś punkt zaczepienia. To jest też jakiś powód do zbudowania jakiegoś tam niewielkiego trosztoku pomiędzy, pomiędzy drużynami. To fajne jest, właśnie o to chodzi. Że Dodać matery... smaczku do tak, tego wszystkiego. Dokładnie. Nie? żeby to nie było suche, bo, bo, bo właśnie współpraca ze studentami ma niesamowity i niepowtarzalny charakter. Tutaj robimy coś, dobrze się bawimy, oczywiście staramy się trzymać poziom, bo to jest najważniejsza jakość, musi być w ogóle, nie, nie podlegać żadnej dyskusji. Natomiast bez takiej mocnej spiny to mimo wszystko jest. Chociaż jak patrzyłem na rywalizację poszczególnych zespołów, to nie mogę powiedzieć, że traktowali to lajtowo. To nieprawda. Natomiast... Yy, to dalej jest Liga Akademicka, dalej Liga Amatorska. Mamy się dobrze bawić, ale w profesjonalny sposób. Więc, więc tutaj możemy sobie pozwolić na pewien luz, którego nie ma może w zawodowych ligach. Może w ten sposób. I warto z tego skorzystać.
0: Rozumiem. Czyli tutaj jeszcze warto przypomnieć z tego miejsca, że zapisy trwają do 9 lutego. Pula nagród widziałem, że w tym sezonie będzie naprawdę zacna. Możesz tutaj przybliżyć nam dokładne liczby.
1: The Jasne, więc faktycznie to jest też olbrzymi krok w stosunku do tego, co mieliśmy w sezonie pierwszym. Nasza pula nagród na dzisiaj, wartość tej puli nagród wynosi 45 tysięcy złotych, z czego 28 tysięcy złotych to są nagrody pieniężne, rozdystrybuowane pomiędzy poszczególne tytuły, z czego tak dokładnie może nie powtórzę, ale jak dobrze pamiętam, 12,5 i tam 12,600 to jest Overwatch i League of Legends i chyba 3 tysiące 200 zł to jest pula nagród finansowa, a do tego mamy pełne wsparcie Blizzarda, który również ufundował zestawy nagród takich rzeczowych. Które no, są po prostu tymi nagrodami fanowskimi, o których no, wszyscy, że tak powiem, fani gier Blizzarda chętnie by sobie postawili figurkę Reynora, Jima Reynora, albo nie wiem, Tracer czy coś takiego, czy jakiegoś pluszaka, czy coś takiego. To są już takie nagrody fanowskie, ale też o zacnej wartości, bo, bo wartość tych nagrod przekracza 17 tysięcy złotych w sumie. W związku z tym. Jest to, co walczyć. Jest o co walczyć, tak. to, co walczyć i. No liczę, że to nie jest nasze ostatnie słowo, bo sezon się zaczyna 1 marca, a wiele jeszcze rozmów trwa, więc yy, yy, bardzo bym chciał powiedzieć i życzyć sobie i, i wszystkim uczestnikom, że, 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 żeby to nie było ostatnie, ostatnie zdanie w tym temacie.
0: No super, tak w takim razie trzymamy kciuki. Tutaj jeszcze takie pytanko na temat kasterów. Czy możesz nam zdradzić, kogo możemy usłyszeć w kolejnym, drugim sezonie Ligi Akademickiej? Za mikrofonem.
1: Tak, mi bardzo zależy. To znaczy, Liga Akademicka jest takim trochę. To znaczy jest niestandardowym tworem i to jest jakby dla mnie niezwykle ważna rzecz. Podchodzimy zupełnie inaczej do tego wszystkiego i nawet ktoś tam powiedział, że ta Liga Akademicka to taka rodzinna atmosfera w, tych, w przypadku tych kasterów. I trochę tak jest, dlatego bardzo mi zależy na tym i myślę, że uda nam się ostatecznie domknąć, żeby przedłużyć na sezon drugi obecność cruzera w League of Legends, który będzie współpracował dalej z Mańkiem i w tym duecie będą kastować wszystkie mecze w kategorii League of Legends plus ewentualnie pojawią się jacyś goście na streamach, tak jak to miało miejsce w sezonie pierwszym. Ale to właśnie mi zależy, żeby to byli ci sami kasterze, żeby oni trochę się też stawali, to znaczy trochę, żeby też się stawali twarzami Ligi Akademickiej, żeby budowali ten swój wizerunek wokół Ligi Akademickiej. No, przede wszystkim mają już potężny zapas wiedzy, informacji, odniesień do sezonu pierwszego. Dzięki temu ten cast będzie dużo pełniejszy, bardziej naturalny i uważam, że naprawdę dopiero w sezonie drugim tak, chłopaki rozwiną skrzydła, natomiast w przypadku Overwatcha będę miał okazję współpracować z dwójką zupełnie nowych dla mnie osób, ale totalnie zapalonych na Overwatcha. To jest Blinku i Asylum, chłopaki związane ze sceną Overwatcha i przy Overwatchu pracujący, również współpracujący z Blizzardem, więc, więc jestem przekonany, że dadzą radę. Zresztą miałem okazję oczywiście posłuchać ich, ich, ich kastów i i myślę, że jeżeli nie z jej trema to naprawdę sobie świetnie z tym poradzą i o, to, i o to ma chodzić. Obaj są też studentami, więc tym bardziej będzie im Wpisują się w klimat da, akademicki. Dokładnie, dokładnie. I w przypadku StarCrafta naszym komentatorem będzie Emil, czyli M. StarCraft czy M. Craft jest zawsze co o jego niku, ale człowiek tak naprawdę, który jednoznacznie wiąże się przynajmniej nie tylko w moich oczach, ale generalnie właśnie ze sceną Starcraft jest mega oddanym facetem, który od lat walczy o to, żeby StarCraft był yy, no, tym tytułem, którego jeszcze wszyscy nie postawili na nim krzyżyka i ku mojemu mega fantastycznemu zaskoczeniu właśnie ta liczba osób, które się zgłaszają do kategorii StarCraftowej, czyli no, tej indywidualnej teoretycznie najprostszej do zgłoszenia jest naprawdę zaskakująca I, i trzymam kciuki, bo ze StarCraftem jestem emocjonalnie związany od najmłodszych lat, w związku z czym... Chciałbym, Będziesz zobaczyć. śledził tutaj zdecydowanie, bardziej. Zdecydowanie będę śledził rozgrywki.
0: Natomiast tu mam jeszcze pytanko, czy macie jakieś plany odnośnie przeprowadzania rozgrywek offline?
1: Tak, zdecydowanie. Moim marzeniem jest rozegranie offline, finałów offline.
0: Ale już w tym sezonie, czy to jest bardziej plan na, na, na kolejny sezon jeszcze?
1: Jakby to powiedzieć. Chciałbym bardzo doprowadzić do sytuacji, w której jeszcze w sezonie drugim będziemy mieli finały offline. Mhm. Natomiast Rozumiem. jeżeli mi się to uda, no to będzie fantastyczna informacja. Myślę, że dla wszystkich zawodników. Chociaż yy, nie potrafię i nie mogę jeszcze powiedzieć dzisiaj z, peł w takim pełnym, yy, z pełną świadomością. Nie możesz obiecać. Tak i ze stuprocentowym przekonaniem, że tak będą. To jest coś, co byśmy chcieli zrobić. Znaleźliśmy już na to formułę. To jest Liga Akademicka, więc moim wymarzonym miejscem, gdzie chciałbym rozegrać taki finał, to jest po prostu uczelnia. Albo kampus, albo aula, albo, albo jakieś inne miejsce klimatyczne, no bo nasze uczelnie naprawdę, to jest jakiś kosmos. Jest Maj, już... Mają
0: możliwości. Ojejku,
1: bo... Ogromny, ogromny. Ja naprawdę, wiesz co, powiem Ci szczerze, lata temu już kończyłem studia, lata temu. I moje wyobrażenia o uczelniach, które miałem, w ogóle Absolutnie mija się, mija się z tym, jaka jest rzeczywistość. Te budynki na dzisiaj, to jest naprawdę, kurczę, zupełnie bez, bez jaja, ale to jest, to jest jakiś
0: architektoniczny szał. Tam, tak, tak. Poziom tego, europejski naprawdę dokładnie. najwyższy.
1: Jak zobaczyłem ten, ten serowiec PWR-u, gdzie później się dowiedziałem, że te kółeczka, które są, wiesz, te, te okienka takie okrągłe, jak, jak na statku, to dopiero później się dowiedziałem, że to jest wiesz, że kod binarny i jest na całym rynku. <śmiech> to tak popatrzyłem na to moje Boże, ja pierdzielę, gdzie ja jestem? nie? Albo, nie wiem, Wydział Prawa w tym, gdzie to było? Wydział Prawa w Łodzi. W Łodzi, tak. Łódzki Wydział Prawa z góry. Jak się na to patrzy, to w ogóle jest w kształcie paragrafu. To jest jakiś w ogóle jakiś kosmos. Naprawdę tak. jesteśmy w zupełnie innym miejscu i nie hmm. byliśmy za moich czasów, że tak powiem, jakkolwiek to nie brzmi. Dlatego te lokalizacje są przepiękne i... Jeśli się uda, to, to faktycznie to jest miejsce, w którym odbywa się mój, to jest moje wymarzone miejsce, w którym odbywa się finał Ligi Akademickiej.
0: Tak, też często uczelnie nawet dysponują niezłym sprzętem, jeżeli chodzi o nawet sale komputerowe, no i też nie ma problemów z podłączeniem na przykład światłowodu, nie? Zgadza. Też, też jest to na pewno dodatkowy, dodatkowa zaleta przeprowadzania właśnie finałów w takim miejscu. No super, w takim razie ja z tego miejsca trzymam kciuki i mam nadzieję, że się zobaczymy już na, w drugim sezonie na finale offline. Także trzymam mhm. kciuki. I tutaj jeszcze może takie już na koniec mam takie dwa takie luźniejsze pytanka. Ogólnie, no na pewno obserwujesz tutaj rozwój e-sportu w Polsce i jak, jak przewidujesz ten rozwój, czy, czy to będzie faktycznie po prostu taki boom e tak jak wielu ludzi zapowiada czy, czy wydaje ci się, że trochę to na spokojniej wszystko pójdzie w, w odniesieniu do na przykład e krajów takich jak Niemcy czy, czy Stany?
1: Wiesz co, no z pewnością Polska jako taka jest, no jest w tym temacie dużo dalej, to znaczy jest dużo później, jakby to powiedzieć, nie chcę powiedzieć opóźniona, ale no chyba to jest takie słowo, ale mam nadzieję, że wszyscy słuchacze jakby zrozumieją moją intencję. My mamy dużo do zrobienia, o może w ten sposób warto byłoby powiedzieć i, i, i uważam, że z roku na rok staje się, dzieje się coraz więcej fajnych rzeczy związanych z e które faktycznie pokazują, że ten e-sport w Polsce on rośnie i on będzie rósł, bo jest jakby taki, no, taki strand światowe Ludzie chcą oglądać ten esport. Tam takie dane nie pamiętam, czy dobrze przytaczam. Mam nadzieję, że nikogo w błąd nie wprowadzę. Ale tam 45% w ogóle osób oglądających esport wcale nie gra. Ogląda to na zasadzie rozrywki, ogląda to trochę tak, jakby oglądało mecz piłki nożnej czy mecz Dobra. koszykówki, Więc jakby to pokazuje tylko ogromny potencjał, jakby po stronie widzów. No jeżeli będą widzowie. No to będą drużyny i organizacje. Jeżeli będą organizacje, drużyny i widzowie to pojawią się organizatorzy, pojawią się sponsorzy, pojawią się pieniądze. Zresztą opowiadam tak jakby ich teraz nie było. To nieprawda. To wszystko już się dzieje. I z roku na rok jest coraz więcej właśnie przedstawicieli, zwłaszcza po stronie organizacji zawodowych, ale również i organizatorów, którzy, którzy idą krok dalej i, i widać, że wyprzedzają całą długość swoich konkurentów, ale dzięki temu oni tworzą, realnie wpływają na to, jak wygląda scena e-sportowa w Polsce, więc, więc ja uważam, że to będzie się rozwijać, ale tak naprawdę tylko od nas samych zależy, jak bardzo dynamicznie, bo jeśli będzie garstka osób, która, która będzie dosyć hermetycznie to wszystko trzymać, to 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 nie pójdzie tak dynamicznie, ale otworzenie rynku otworzenie rynku na... Aha, właśnie, żeby była jasność, przepraszam, ten rynek jest otwarty. To nie jest tak, że jest grupa trzymająca władzę, która blokuje wszystkich i wydaje mi się, że właśnie Liga Akademicka jest idealnym przykładem na to, że tak właśnie nie jest, więc tak naprawdę potrzeba nam zapaleńców, ludzi z wizją, ludzi, którzy chcą, którzy się nie boją pracy i którzy wiedzą co chcą osiągnąć i to naprawdę pchnie, pchnie ten, 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 ten rynek mocno do przodu i to jest taka siła napędowa, bo im więcej drużyn, im więcej organizacji, im więcej fanów wokół tego, to to wszystko jest po prostu kołem zamachowym na, tak. na, rozwój, na rozwój tej całej branży. Martwiące są tylko te informacje, które się co chwila pojawiają, że ktoś coś zrobił, ktoś kogoś oszukał, ktoś nie dał komuś naku, albo to wiesz, zawodnicy zostali na lodzie. Kurczę, uważam, że to powinno być w jakiś sposób monitorowane i osoby, które są odpowiedzialne za takie sytuacje, powinny być dożywotnio napiętnowane w społeczeństwie przynajmniej sportowym jako niegodne zaufania i, i to by też był jakiś być może sposób na, na tych takich nie, 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 nieuczciwych graczy, bo to z kolei nam przeszkadza, tak, nam mówię już w kategoriach całego rynku, no bo, bo to się również odbija na sponsorach, a nie czarujmy się, bez pieniędzy, bez wsparcia wiele inicjatyw nie ma szans
0: się po prostu zrealizować. Mhm. A jeżeli chodzi jeszcze o to wsparcie, czy uważasz, że państwo powinno się jakoś tutaj wmieszać w to wszystko, jakoś uregulować coś, czy najlepiej niech po prostu nie przeszkadzają? Wiesz co, to jest trochę tak,
1: że z jednej strony państwo powinno w jakiś sposób funkcjonować w kategoriach esportowych albo rodzących się tych strukturach esportowych, ale nie w kategoriach regulacji, tego kontrolowania, bo wszystko co jest kontrolowane w mojej opinii, jakby no, rynek kontrolowany nie jest już rynkiem wolnym. To zabija zabija inicjatywę, zabija przedsiębiorczość, więc absolutnie nie w kategoriach tego, że ktoś będzie kontrolował. Bo to, bo, bo, bo to, bo to na dobre raczej nie wyjdzie. Natomiast w kategoriach jakiegoś występowania przy wydarzeniach esportowych, zresztą to już się dzieje na poziomie samorządów, to co robi ESL z, z Katowicami, to jest w ogóle fantastyczna sprawa i czy Wargaming, to co robił z Warszawą, z Urzędem Miasta Warszawy, no to, to są przykłady, że na poziomie samorządowym to funkcjonuje. Na poziomie, jakby takim ogólnopolskim, trudno mi teraz jakieś takie przykłady z, z pokazać. Nie wiem, czy w ogóle były, ale to może wynika z mojego braku wiedzy, a nie z faktu, że ich nie było. Więc gdzieś wydaje mi się, że faktycznie ten sport powinien, Ministerstwo Sportu powinno w jakiś sposób wziąć pod uwagę funkcjonowanie e-sportu jako takiego, bo to, bo to się po prostu już dzieje i to jest na tyle duże, że nie można tego uznać, że jest to tylko zwykłe hobby. Natomiast pytałeś się, czy, 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 czy w ogóle nie powinno się... Nie, no to właśnie jeszcze jedno było pytanie, ale uciekła mi, uciekła mi część... Czy
0: znaczy bardziej, bardziej mi tu chodziło o to, czy na przykład nie uważasz, że po prostu nie powinno państwo się tym interesować. Nie?
1: A, przepraszam, właśnie, już mi się myśl przypomniała. I to jest jakby jedna strona medalu, ale z drugiej strony medalu jest to, że jest na przykład część podmiotów rynkowych, firm, które mogłyby na przykład funkcjonować w kategoriach sponsoringowych, które na przykład z założenia nie chcą, aby przy eventach, które one sponsorują albo nie wiem, funkcjonują, tak, pojawiały się elementy związane z państwem, z polityką, tak? polityką hmm. bo, bo, to hmm. jest, bo to jest jakieś, w jakimś sensie upolitycznienie, no bo chcemy czy nie chcemy, jest, mamy taką ekipę rządzącą, więc minister jest tej ekipy rządzącej i ja no rozumiem, tak. że świat biznesu nie zawsze chce się po prostu kojarzyć z... Ze światem polityki, więc myślę, że najlepiej byłoby, gdyby te dwa światy obok siebie funkcjonowały, gdzieś się przeplatały na jakichś takich, wiesz, yy, poziomach i skrzyżowaniach, które mogłyby działać obopólnie w jedną i w drugą stronę, ale absolutnie nie w, kat w kategoriach kontroli czy wiesz, pełnej weryfikacji i ustawy, co, jak i gdzie i po co. Nie?
0: Tak, no najważniejsze, żeby nie szkodzili i też nie, nie przeszkadzali tutaj za bardzo w tym wszystkim, nie?
1: Dokładnie tak.
0: No i jeszcze na koniec takie luźne pytanko, czy teraz pogrywasz sobie na przykład w Lola, czy w Overwatcha, czy właśnie w StarCrafta, którego tak wspomniałeś, że, że bacznie obserwujesz?
1: A więc tak, ja... Generalnie jestem zakochany przez ostatnie pół roku w Gwincie i jakby w Gwinta po prostu były momenty, że naprawdę mocno grałem. Natomiast e, kiedy już podjąłem decyzję, że będzie to StarCraft, wróciłem chwileczkę do StarCrafta, ale, ale, ale też nie mam czasu, żeby po prostu się we wszystko pobawić. Ja e, ostatnio wyszła na, tym, na, na, na telefony Wars of Warships Blitz. I to mnie kusiło do tego, żeby znowu odtworzyć swoje konto na pc i znowu trochę pływa mi, niszczycielami. Nie, nie, nie jestem jakoś przywiązany specjalnie do tytułów, ale sobie tak skacze. No, oczywiście Overwatcha też, też sobie musiałem przypomnieć, więc też był moment, że, że, że przycisnąłem, ale jakoś tak skaczę po różnych tytułach. O, może w ten sposób.
0: Ale Overwatch na PC czy,
1: czy konsola? Jestem zdecydowanym pecetowcem jakby zdeklarowanym, chociaż wiem gdzie PC, że tak powiem ma swoje silne strony i wiem gdzie konsole mają strony, które absolutnie żaden PC nie jest w stanie przeskoczyć A tylko w moim wypadku jakby z mojego doświadczenia wynika, że konsola świetnie się sprawdza jak masz ekipę kumpli albo znajomych, którzy przychodzą do ciebie i w czwórkę czy w piątkę czy w szóstkę tak. gracie w FIFA i drzecie Japy mhm. i w ogóle ekscytujecie się wynikami i tak dalej i wtedy faktycznie konsola nie ma sobie równych natomiast jeżeli jesteś raczej solo graczem to, to, to zdecydowanie lepiej mi się gra na pc Okej.
0: ok to myślę wszystko z mojej strony dziękuję jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia do naszego pierwszego podcastu Esportivo jeszcze raz przypominamy wszystkim o terminie do składania swoich zgłoszeń do 9 lutego i dziękujemy Ci Marcinie, że dzisiaj mogliśmy tutaj Cię mieć ja na naszym podcastie. Ja również dziękuję podcastzie. za
1: zaproszenie, było mi niezwykle miło i oczywiście zapraszam do Ligi Akademickiej, do kibicowania również swoim teamom i fajnie, fajnie Artur, fajna inicjatywa, liczę, że się rozwinie i jeszcze nie raz będziemy mogli pogadać.